0: Alors pour aujourd'hui, je vous propose donc un, un genre littéraire qui est les poèmes et les prières. Alors en fait, il semblerait que les, ces poésies, ces poèmes, euh, c'est parmi les textes les plus anciens. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que pour apprendre par cœur, quand il y avait très peu d'écriture, bon l'écriture ça existait, mais quand il y a très peu d'écriture... C'est plus facile de retenir quand c'est poétique, parce qu'il y a un peu des refrains, mmh. il y a un peu les paroles d'une chanson, on les connaît assez facilement. Alors que retenir une tartine de philosophie, c'est moins évident. Donc, je, donc il semblerait que ce soit parmi les textes les plus anciens. Il y avait des recueils, alors on a encore, j'ai mis le recueil des psaumes, hein, des 150 psaumes. C'est sur la première page, j'ai mis un peu les différents, différents types hein, qui existent mmh. peu. Le recueil des 150 psaumes là mais il y avait d'autres recueils de poèmes, de poésie, d'hymnes, qu'on a perdus, dont on a entendu parler, mais qu'on n'a pas forcément retrouvés. Ils ont été intégrés dans le corps des récits. C'est-à-dire qu'après, il y a eu une rédaction de récits, alors, soit des récits un peu symboliques, théologiques, comme euh, la création, le, le, la saga d'Abraham, etc. Soit des récits historiques, mais ils intègrent dedans les poèmes. Bon, ça peut arriver. Hein. Donc, euh, par exemple, le chant de victoire de Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moïse. Il semblerait que dans ce texte ça soit Myriam qui soit donc, elle, ils disent qu'elle est prophétesse hein, qui a inventé ce chant pour euh, euh, se réjouir de la traversée de, du chaos qui est la mer rouge et donc on nous raconte Marie la prophétesse, sœur d'Aaron c'est marrant, ils mettent sœur d'Aaron alors qu'elle est sœur de Moïse aussi Donc, hein, mm -hmm. mais bon c'est mm -hmm. comme ça Pris à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors ça, c'est ce que dit euh, Myriam. Et puis, on, on le met dans la bouche de Moïse, le reste du cantique. Hein. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Oui, c'est vraiment le style, c'est-à-dire que ça vient deux phrases l'une avec l'autre. Soit euh, elle dit un peu la même chose, elle l'amplifie, euh, soit elle est l'antithèse. Ça peut arriver aussi, c'est souvent un peu comme ça. Donc là, c'est plutôt, euh, voyez, deux phrases par deux phrases. Elle se répète un petit peu en ajoutant quelque chose. Alors, on connaît aussi le chant de victoire de Déborah dans « Juge 5 ». Il semblerait que ça soit un des textes les plus archaïques de la Bible, en fait, c'est le texte le plus ancien, on le reconnaît à, à l'écriture, qui est pas facile, les, 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 les traducteurs ont du mal à la traduire, c'est un peu bancal, un peu bizarre, un peu très archaïque, et donc ils reconnaissent à la langue comme on reconnaîtrait dans la langue française, bon, par exemple dans la chanson de Roland ou dans Chrétien de Troyes, on voit bien que ce n'est pas du français du 18e ou du 20e. Donc là, c'est des textes très très anciens. C'était du temps où Déborah était matriarche, elle était chef de guerre, elle était présidente. Et, et donc on l'a dans Juge 5, le, Juge, le livre des juges, c'est plein de petits récits comme ça, alors il y a une histoire un peu de Déborah et puis là il y a un chant de victoire de Déborah qui est une version poétique finalement de, de cette histoire alors dans tout à fait autre genre il y a le Cantique des Cantiques hein, qui est un poème sensuel entre un homme et une femme, un amoureux, Roméo et Juliette qui se courent après et c'est une une allégorie hein, de l'amour de Dieu qui court après l'humanité et l'humanité qui cherche Dieu donc c'est magnifique c'est à la fois, ça dit, la beauté du couple humain euh, mais uniquement pour la relation Vous Voyez, il n'est pas question, de, contrairement à nos textes qu'on va voir de faire des enfants c'est vraiment uniquement le plaisir de se chercher d'être ensemble, de se faire la cour et, et, et d'avoir des, vraiment des relations euh, aussi charnelles donc c'est assez alors le texte ça a été discuté de savoir si on devait le mettre ou pas le mettre dans le canon c'est à dire dans la liste des livres de la Bible il y a des gens qui disaient oui c'est pas très correct mais les juifs appellent ça le livre saint des saints parce que comme il y a le saint des saints dans le temple de Jérusalem où il y a vraiment symboliquement la présence de Dieu là ça nous parle justement de Dieu qui court après l'humain et alors, du coup, euh, c'est voilà, le cantique des cantiques, le shirachirim Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car sa tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi, nous courons à ta suite. » Donc, c'est comme ça pendant des chapitres et des chapitres. Alors... Ce n'est pas forcément très facile à décrypter. C est, c est... Bon, on y arrive, hein, mais il faut quand même un peu chercher parce que souvent, c'est des images qui ne sont plus tout à fait les nôtres aujourd'hui. Alors sinon, il y a la plainte de Job qui est assez remarquable aussi, avec les amis qui viennent discuter. C'est passionnant et c'est sous la forme d'une sorte de petite pièce de théâtre, hein, euh, en fait euh, avec le diable et Dieu qui discutent au début, puis après, il y a Job et ses amis... Euh, il y a les lamentations il y a les bénédictions des tribus par Jacob, il y a donc les douze tribus treize même voire quatorze parce que il y a Joseph est béni mais ses deux fils sont bénis ça fera deux tribus euh, voilà. et puis il y a la tribu de, de Lévi qui est une tribu de plus et puis il y a aussi une bénédiction par Moïse alors on retrouve dans le Nouveau Testament des, ce, ce style narratif il y a, bon, bien sûr, hein, le, il y en a trois dans le début de l'évangile selon Luc hein, le cantique de, de, de Zacharie, euh, euh, le cantique d'Elisabeth, qui, qui a aussi un, un petit peu de louange, et puis il y a Marie, qui est le plus connu qu'on va voir avec le Magnificat. Et puis euh, hum, il y a aussi euh, 1 Corinthiens 13, hein, l'hymne à l'amour qui est une inclusion dans, dans la lettre de Paul hein, qui est tout à fait remarquable et puis Philippiens 2 qui est très connu avec le le, le, le christ qui était quasiment l'égal de Dieu puis qui qui descend comme ça enfin il y en a d'autres hein, il y en a alors les psaumes les psaumes évidemment c'est le plus connu c'est les plus remarquables parce que c'est vraiment proche de notre vie quoi hein, c'est ça peut dire la colère, le doute, la lamentation, la jubilation, la recherche de le Dieu. Le... C'est vraiment euh, très très fécond et utile. Alors moi je trouve que quand même cette, cette, cette poésie, ces recueils, c'est assez, assez touchant parce que euh, comme tout texte poétique, euh, c'est fait pour... Euh, pour stimuler notre imagination et notre propre louange par exemple alors c'est ce qu'on va voir en fait assez, assez rapidement parce que dans le cantique d'Anne en fait on va voir que c'est, enfin on va le lire hein, mais on va voir que c'est un champ de victoire un peu comme celui dont j'ai dit un mot le cantique de Myriam en fait hein. C'est un chant de victoire qui pourrait être tout à fait passe-partout, finalement. Hein. Ça chante une victoire dans notre vie personnelle euh, qu'on attribue à Dieu, euh, au moins en partie. Hein. Et au milieu, c'est simplement au milieu, hein, euh, c'est ce que j'ai souligné au, au milieu, là. Hein, euh, j'ai souligné... Euh, euh, ce que j'ai souligné, ça me semble être rajouté, si vous voulez, à un champ de, de victoire assez général. Et si c'est général, c'est justement fait pour qu'on vienne l'habiter avec nos propres victoires. Et à mon avis, c'est ce que fait Anne ici. Il devait y avoir un, un champ de victoire qui est précédé, et puis c'est euh, venu, venu l'habiter, le truffer, avec, euh, avec la victoire euh, ou la prière de, de, de cette dame, Anne, alors, l'histoire de Anne, c'est qu'en fait, il euh, euh, y avait... Euh, elles étaient deux femmes en concurrence. Hein. Tiens
1: donc.
0: Quoi mmh.
1: Tiens donc.
0: Et allez <rire> <rire> Deux femmes en concurrence euh, parce que en fait... Euh, il euh, y avait Elkana qui avait euh, donc euh, Pénina qui était une femme qui avait plein d'enfants et, et puis euh, Anne qui n'avait pas d'enfants qui était stérile et qui était bien sûr la préférée. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu il y a quelques séances. C'était pareil avec Léa et Rachel. Hein, Léa avait plein d'enfants, mais c'est Rachel que Jacob aimait. Euh, c'est comme ça. Alors, euh, à mon avis, ces répétitions, c'est pas pour rien non plus. Ça fait partie aussi de. Euh, de, de cette façon de, de rédiger euh, souvent on est à la fois un peu les deux femmes mais là euh, aussi je pense mais enfin bon c'est pas tout à fait la question là on a le cantique d'Anne qui a donc, qui était stérile qui a prié euh, dans, dans le temple hein, de Silo, là où il y avait l'arche de l'éternel avec les tables de la loi, le bâton d'Aaron, un peu de manne, tout ça. Et puis avec Élie qui était le, 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 prof, le prophète qui gardait le, ce, ce temple, elle prie devant et elle dit à l'éternel « donne-moi un enfant, donne-moi un enfant parce que sinon j'ai trop honte et puis ça ne va pas du tout ». Donc sa prière, elle est un peu limite, Elle pense pas, elle pense à elle, elle pense à. Mais on a le droit de penser à nous aussi. Hein, je veux dire quand même. Euh... Donc euh, elle prie et puis voilà, il y a un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui arrive. Elle est toute contente et donc elle chante euh, ce cantique de remerciement, de louange. Alors c'est déjà ça, je trouve que c'est un... c'est fondamental, c'est-à-dire que. Euh... Voilà, on a des belles choses qui nous arrivent dans la vie. Si on les rumine dans la prière, ben on les goûte, vous voyez ce que je veux dire On les goûte beaucoup plus, et donc on les, on les savoure. Et euh, au lieu de les laisser filer comme ça, on en fait voilà, quelque chose qu'on rumine aussi. Euh, et, et puis dans la prière, je pense que ça permet de transformer un moment de joie passagère en qualité d'être, vous voyez Si on a bien ruminé quelque chose de bon qui nous arrive, ça peut enrichir notre théologie, ça peut enrichir aussi notre, ce qu notre façon d'être au monde avec ceux qu'on aime, en se disant, ben voilà, je peux aussi semer du bonheur et des bonnes choses dans la vie des gens. Et puis peut-être que, je, moi j'y crois assez, si on a un moment dur qui arrive on a pu quand même euh, capitaliser, si vous voulez, engranger euh, dans nos greniers <rire> ben, du bonheur, du bonheur, euh, de, de la force, de la résistance, et donc je pense que la louange, hein, euh, comme ici, mon cœur se réjouit en l'éternel, ben, c'est très, très puissant, c'est une bonne idée. Hein. Alors, on va le lire, mais déjà il y a des moments où on parle de Dieu c'est de la méditation et puis des moments où on s'adresse à Dieu à la deuxième personne, c'est de la prière les psaumes c'est souvent comme ça ça saute de la réflexion personnelle ça peut être de la théologie, de la mémoire de l'espérance de... voilà. et puis tout d'un coup il y a des éclairs de, de, de relation à Dieu qui sont rares. Là, il y en a deux ou trois. C'est tout. Alors, beaucoup, il y a des personnes qui me disent par intérêt, oui, mais je n'arrive pas à prier, tout de suite je pense à ma liste de courses, Et je sais pas si vrai, une dame qui disait mais je prie, puis tout d'un coup je m'endors, alors ma mère me dit que ce n'est pas de la vraie prière, si j'étais un peu concentré, ben, je pourrais vraiment tenir hein, de prier le Seigneur. Parce que le Seigneur, il fait peut-être la tête si on, lui, on est en train de lui parler puis on s'endort, ben, merci de la concentration. Je dis non, c'est normal. Voilà, c'est normal. Regardez tous ces. C'est rarement à la deuxième personne d'avoir cette euh, cette sorte de jonction qui se fait. Alors je vais vous le lire, si vous voulez, le cantique d'Anne, donc 1 Samuel 2. Anne pria. Donc il y a marqué prier quand même, vous voyez. Ça compte comme de la vraie prière, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et dit mon cœur se réjouit en l'éternel, ma force a été relevée par l'éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel, il n'y a personne comme toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas de paroles hautaines, hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et ceux qui chancellent se saignent de force. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Tandis que la stérile enfante sept fois et celle qui avait de nombreux enfants est affaiblie. L'éternel fait mourir, faisant mourir et faisant vivre faisant descendre au séjour des morts et il fait monter l'éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde il gardera les pas de ses bien-aimés mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il élèvera la force de son Messie, de son Christ ». Alors, vous voyez, euh, je pense qu'au milieu, tandis que la stérile enfant de cette fois et celle qui avait de nombreux enfants est affaiblie, c'est ça qui est les circonstances du récit, en fait, d'Anne, avec Pénina qui a plein d'enfants. Alors, cela dit, ça s'applique euh, un peu, mais d'abord, Pénina, elle n'est pas spécialement affaiblie dans l'histoire. Et puis, deuxièmement, Anne, elle va pas avoir sept enfants, mais elle, elle, elle d'abord, elle va pas avoir sept enfants, elle n'aura en que six donc, vous voyez, on voit, mais ça, je vous l'ai déjà dit mille fois, le, quand on a un chiffre rond comme ça, 7 ce n'est pas une quantité, c'est une qualité et un sens. C'est-à-dire que, voilà, c'est le fait qu'elle ait des enfants, elle en a une pleine bénédiction. Aujourd'hui, on dirait qu'une pleine bénédiction, c'est déjà deux enfants, parce que si on en a 7 ça devient un peu beaucoup, c'est un peu plus qu'une bénédiction, ça peut vite tourner quand même au sacerdoce, hein. Donc c est, c est, le 7 est symbolique. Voilà. Euh, alors ça, ça semble rajouter, parce que tout le reste, ça ne parle pas du tout de sa, des circonstances précises de sa joie et de son bonheur. Donc c'est à nous de venir habiter comme ça ces psaumes, ces hymnes, ces cantiques, avec notre propre vie, avec notre propre victoire. Voilà. Alors sinon... Euh, le psaume, là c'est cet hymne, mais c'est assez fréquent. Euh, il se plie en deux, c'est-à-dire que je l'ai mis à la fin. Il donnera la puissance, la puissance c'est la corne hum? à son roi. Ben, la corne, on l'a au début, vous voyez. Mmh. Ma force est rele a été relevée par l'éternel, donc ça va avec, vous voyez. Mmh. Ensuite, j'ai mis confère 3, vous voyez, à la fin du verset 9. L'homme ne triomphera pas par la force. Ben, ça ressemble un peu au, au verset 3, vous voyez, « ne multipliez un que l'arrogance », ça ressemble un peu, vous voyez. Euh, c'est pas par nos forces à nous euh, dont on ferait une fierté extraordinaire. Voilà, c'est la force qui vient de Dieu. Après, j'ai mis « confère 4 », vous voyez, au verset 8, avec l'histoire du trône de gloire, de l'éternel, de choses comme ça. Hein? Euh, avec euh, les puissants, le voyez ouais, un peu de chose comme ça, voyez le, 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 le pauvre et l'indigent, hein? avec le, le début du verset 5, hein? le verset 5, le début du verset 5, c'est ça, le 5. avec le pain et le. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, on va voir un peu ce que ça peut vouloir dire, hein? mais hmm. c'est. Oui, c'est terrible, c'est encore plus terrible, c'est celui que j'ai encadré au milieu, vous voyez. Euh, L'éternel fait mourir et fait vivre. Hein. Il fait descendre dans le shéol et en fait remonter. Alors, je ne sais pas s'il en fait remonter, en fait, il fait monter. Mais, donc, bref, le, ça, ça se plie en deux, vous voyez. Le 1, le début va avec la fin, euh, ensuite, ça va avec la, la, ce qui est avant la fin, mais c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de psaumes qui sont comme ça, qui se plient en deux. Et du coup, on cherche le milieu. Et c'est ce que j'ai encadré, c'est-à-dire que c'est vraiment la clé du, euh, de, de l'hymne, ce qui vraiment fait basculer, ce sur quoi le, le, tout est construit, le pivot, l'axe, c'est le milieu. Voilà. Et donc, c'est cette théologie, l'éternel faisant mourir et faisant vivre, faisant descendre dans le séjour des morts et faisant monter mm. alors c'est une théologie qui à mon avis effectivement est, est, très, est très discutable hein, euh, d'abord parce que euh, nous à la, à la lumière de Jésus Christ on sait qu'en Dieu il n'y a que du bien il donne la vie, il donne le réconfort, il donne le salut il n'est jamais du côté du mal, de la souffrance, euh, euh, de la mort hein. Voilà. Même le coupable, nous dit Jésus, l'ennemi de Dieu, il l'aime, il, il veut lui faire du bien, il le bénit, il, il cherche à le, à le relever, l'éduquer. Donc, euh, c'est une théologie qui est très discutable euh, d'un Dieu arbitraire. Alors, c'est une des explications de l'existence du mal, effectivement, des cancers, de, des des tremblements de terre, de toutes les catastrophes naturelles, c'est de dire, ben voilà, c'est Dieu... Hein, comme dit Job, dont je viens de parler, Job, euh, il dit, voilà, hein, euh, le Seigneur a donné, le Seigneur a, donné, a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais, à mon avis, c'est une théologie qui est très discutable et, et, et très discutée dans la Bible, en fait. Voilà. On n'est pas forcé pas parce que c'est marqué comme ça qu'on est d'accord Hein, de Tout à fait, on peut se dire, bah, écoutez, c'est marqué comme ça, c'est la théologie de, du monsieur qui a écrit ça, ben bah, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est une des options possibles, et il y en a d'autres. Voilà. Alors ensuite, euh, ça ne veut pas forcément dire, il ne faut pas forcément non plus le prendre au pied de la lettre, hein. c'est-à-dire entre euh, le garder, disant, c'est écrit, donc je l'adopte, hum et puis euh, c'est nul je le mets à la poubelle il y a d'autres possibilités au milieu il y a par exemple de se dire oui Dieu il pourrait il pourrait tuer comme il peut faire vivre ben, sauf qu'il pourrait mais son choix c'est de faire vivre voilà. il, il abandonne dans sa puissance il abandonne la possibilité de tuer des gens voilà. il ne le fait pas et ça, c'est pas faux, parce que finalement, la fin du déluge, hein, c'était bien ça, la leçon. Dieu avait la possibilité d'envoyer une chasse d'eau pour nettoyer tout le monde, mais à la fin, il dit, mais en fait, j'ai compris maintenant. L'humanité, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. Il y a du bien, il y a du mal en chacun. Et donc, oui, bien sûr, les humains, bah, ils ne sont pas parfaits. Bah, je vais faire avec les humains comme ils sont, maintenant. Et je renonce à utiliser, justement, mon arc pour éliminer l'humanité, mais quand elle est méchante. Et l'arc-en-ciel, oui. c'est pour rappeler, pour c'est un souvenir que Dieu a mis, quand il, il est en colère, qui commence à faire pleuvoir, et il apparaît l'arc-en-ciel, et il se dit, oups, pia, c'est vrai, je m'étais promis de ne pas tourner mon arc vers, le, vers la terre, pour éliminer le vivant. Et donc... Oui. Euh, Dieu euh, se souvient qu'il avait promis de ne pas utiliser sa puissance pour faire du mal donc on peut le lire comme ça si vous voulez hein. on peut le lire comme ça cette histoire euh, et c'est vrai que quand on regarde hein, là quand on regarde de près Dieu est plutôt celui qui fait vivre par exemple puisque je parlais d'arc-en-ciel au verset 4 l'arc des puissants est brisé ben, il ne brise pas le puissant, le méchant. Il brise l'arc du puissant.
1: C'est-à-dire
0: qu'il lime les dents du tigre, en fait, si vous voulez. C'est quand même plutôt une bonne idée. Hein voilà. Alors, le 5, ben, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des revers de fortune. Alors, est-ce qu'il faut les attribuer à Dieu Je ne sais pas, je ne pense pas, moi. Hein Vraiment pas. Vraiment pas. En même temps, en même temps... Euh, celui qui est rassasié, ben, on peut dire celui qui est gavé de chez gavé, vous voyez Il n'y a plus aucun désir, plus aucune soif, plus aucune espérance, plus aucun projet, il est juste là, rassasié, quoi, si vous voulez. Il y a une image aussi pas très vivante, vous voyez Donc celui qui, est rass... celui qui est dans le bonheur, comme Anne, elle pourrait dire euh, « ben, je vais aller faire la sieste ». Eh ben, au contraire, elle, elle cherche de la louange, elle fait de la théologie euh, ça lui donne des bonnes idées d'agir bien si vous voulez, à l'image de ce Dieu qui, qui lui a donné de la fécondité dans sa vie et puis elle va faire des choses vous voyez, donc peut-être qu'on pourrait le voir comme ça, c'est pas forcément négatif, vous voyez, de se dire ouais. voilà, celui qui est rassasié il faut qu'il ait qu'un désir en lui renaisse quoi, vous voyez, une sorte de de désir de, de quelque chose, une soif, une faim de justice, de, de partage, de, de découverte, de, de questionnement, de je ne sais pas quoi, et puis ceux qui sont affamés, ben, qui puissent effectivement avoir du, du repos, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas cette angoisse et puis bon, on imagine en ce moment, effectivement, comme il y a des pays qui sont où la population souffre, euh, ben on s'imagine euh, des gens qui cherchent de quoi nourrir leur famille, de quoi chauffer euh, leurs bébés ou le, leur grand-mère euh, et qui ne savent pas comment faire. Donc on peut dire, voilà, qu'ils puissent se reposer, qu'ils qu puissent avoir cette paix, c'est-à-dire de plus avoir cette angoisse pour le minimum de, de, de subsistance. Hein. Alors, quand on regarde... alors Bon, on dit hein, des fois, mais c'est ce qu'on m'avait appris, moi, dans mes, dans mes, mes cours, quand j'apprenais le, le métier de pasteur, finalement. Il dit, la difficulté, par exemple, des, de, de la prédication, hein, c'est qu'il faut euh, euh, réconforter les affligés et, et il faut un peu affliger les trop confortables, <rire> vous voyez. <rire> ben oui, c'est comme ça. Si vous les sais pas, vous, si vous avez éduqué des enfants, c'est comme ça. Vous voyez, il faut donner de l'autonomie, mais il faut quand même qu'ils soient prudents. Faut... C'est sans arrêt, hein, euh, sur le fil du rasoir, de savoir où on met le curseur. Donc, c'est ça. Et Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de se dire c'est marqué, donc euh, je le crois comme ça il faut se dire mais en quel sens, en quoi, comment quoi ça pourrait faire sens voilà. Si moi je suis gavé, hein, si je suis euh, complètement rassasié, qu'est-ce que ça m'apporterait de positif Quelle serait la bonne nouvelle pour moi, tout d'un coup d'avoir un peu faim Alors je ne pense pas que Dieu prive de, de subsistance les gens, quand il y a des famines ça ne vient jamais de Dieu évidemment. Enfin, évidemment, au regard que nous donne le Christ. Hein? Mais, mais, même à son époque, c'était discuté. On le voit dans le début de la lettre de, première lettre de Jean. Début de la première lettre de Jean, il dit, « Bon, écoutez, je vais vous la faire courte, je vais vous résumer ce que nous a apporté Jésus-Christ. » Et il y a un truc qui nous a apporté, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Mais s'il doit mettre les points sur les i et les barres sur les t comme ça, c'est qu'à mon avis, c'était discuté. Sinon, ça le, il n'aurait pas eu besoin de dire ça. Mais lui, c'est ce qu'il a vraiment retenu hein, de plus fondamental sur ce qu'a apporté Jésus-Christ que Dieu est amour en fait. Et c'est ce qu'il met après d'une manière incroyablement euh, euh, précise hein, euh, dans sa lettre. Et il n'y a, bon, a pas que lui qui dit ça, Paul le dit aussi. Et puis à mon avis les autres évangiles c'est ça qu'il décline euh, autour de ce qu'apporte Jésus-Christ. Mais là c'est marqué Dieu est amour euh, comme ça brut. Hein. Est, Dieu n'est pas seulement avec de bons actes d'amour Dieu est amour c'est-à-dire que c'est sa propre nature il ne peut pas faire autrement que d'avoir des actes de bienveillance, de miséricorde de source de vie, etc. alors il y a d'autres choses hein. c euh, car à l'éternel sont les colonnes de la terre, c'est sur elle qu'il a posé le monde ben, ça, ça correspond à la, à la vision du monde qu'avaient les hébreux à cette époque-là euh, c'est-à-dire que le monde était plat bon il y a encore des gens, hein, les platistes il y a des clubs de, <rire> de Zozo qui essayent de prouver que la terre est plate voilà. et que... enfin, bref. Et donc ils croyaient que la terre était plate comme ça, comme un plateau vous voyez. et pour porter le plateau ben, il y a des colonnes en dessous qui portent le plateau et puis il y a les extrémités de la terre il y a des îles un peu aux extrémités de la terre et puis euh, les colonnes elles maintiennent la terre un peu au sec parce qu'en dessous il y a de l'eau les eaux d'en bas et puis il y a les eaux d'en haut elles sont euh, derrière une sorte de vous savez, comme les passoires à nouilles en métal avec des trous vous voyez. donc euh, ça retient l'eau quand même plus qu'une passoire mais on, on voit <rire> des fois ça goûte par les trous quand même c'est quand il pleut hein et puis quand il ne pleut pas ben, par les trous on voit quand même la lumière qui est derrière, vous voyez, c'est comme ça. Donc leur vision de la cosmologie, c'était comme ça, voilà. Donc c'est Dieu qui a organisé ce truc, voilà, c'est pas évident hein, de poser la terre sur les colonnes, comme ça, bien à plat. <rire> Mais, alors bon, il ne s'agit pas de prendre ça littéralement. Ce n'est pas un match contre ce texte-là et puis euh, ce que racontent les, 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 les astronomes. Hein. Évidemment, non. Mais, ça veut dire, voilà, Dieu est créateur. Il gardera le pas de ses bien-aimés. Les méchants seront réduits au silence. Là, encore une fois, les méchants, ils ne sont, euh, sont pas éliminés. Ils sont réduits au silence. Mais alors, vous hein, voyez, donc là, les... c'est plutôt sur le mode, comme je vous disais, des, des... de l'opposition. Mais nous, évidemment, on est les bien-aimés, puis on est les méchants aussi. Il y a de la méchanceté en nous. Il y a le méchant en nous est réduit au silence. Ça tombe bien parce qu'il nous casse les pieds, ce méchant qui est en nous. Hein, c'est la colère, c'est le... ce qui nous, nous rend tristes, c'est ce qui nous rend, je sais pas, moi, tout ce qui fait que ça ne va pas trop. Quoi. Et puis le bien-aimé... Alors en même temps, vous voyez, c'est amusant comme symétrique, parce qu'on aurait dit « il garde les pas de celui qui est, qui est juste et qui est sympa. Et puis le méchant, il est réduit au silence. » Ben non, il n'y a pas marqué ça. Hein, ça, je suis au verset 9, vous voyez. Euh, il n'y a pas marqué le gentil, il y a marqué le bien-aimé. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ce n'est pas simplement... Vous voyez, euh, notre qualité, c'est d'être aimé par Dieu. Ça porte des fruits, mais même pas, on n'a même pas besoin de mériter, voyez, puisque ce qui fait notre valeur, ce n'est pas nos mérites ou le fait qu'on soit capable de temps en temps de quelque chose de plutôt pas mal. Notre qualité, c'est d'être aimé par Dieu. Bon, ça, on y arrive, puisque ça ne dépend pas de nous, donc on est vachement à l'aise. Et qui est méchant en nous, ben, Dieu va travailler dessus. Oui, C'est rigolo aussi de voir ces oppositions, parce qu'on attend des oppositions simplistes, et puis en fait, il y a un petit jeu, vous voyez, qui fait que ça se frotte. Alors, quand, comme ça, j'ai remarqué un peu le, le, le chiasme, comme on dit, c'est-à-dire le fait que ça se plie en deux, hein, sur ce verset central de Dieu qui est puissant, hein, euh, et donc, euh, Anne, elle aurait rajouté au milieu les circonstances précises de sa vie particulière, hein, mais je verrai volontiers vous voyez j'ai pas mis confère le 2 et donc le verset 2 il me semble être rajouté pas d'avoir de l'équivalent de l'autre côté vous voyez mmh. donc à mon avis il a été ajouté à ce, à ce poème qui était bien construit qui était construit mmh. comme un vous voyez, comme un, qui se replie avec une charnière au milieu donc ce que j'ai souligné là euh, ben, ça me semble ajouté car je me réjouis de ton secours. » Donc là, c'est de la prière, alors qu'au départ, le cantique n'avait pas de prière, en fait. Il n'y a que là. « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a personne comme toi encore de la prière, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Donc à chaque fois, une phrase de prière, une phrase de théologie, une phrase de prière, une phrase de théologie. Donc c'est un petit poème dans le poème, une petite strophe qui a été rajoutée, qui n'a pas de correspondant en face, donc à mon avis c'est une petite inclusion qui est venue au milieu, rajoutée. Et qui est plutôt sympa parce qu'il y a de la prière, et euh, il en tire une théologie, et, et voilà, c'est de la théologie expérimentale. Ce qui est euh, tout à fait, à mon avis, une bonne façon de faire de la, de la théologie pas simplement dans la spéculation, mais dans l'expérience que nous avons et de Dieu et de notre vie. Ça évite des fois de dire trop n'importe quoi. Voilà. Alors, euh, il y a maintenant le cantique de Marie, parce que euh, manifestement... C'est une question, oui, on passe à l'autre oui, oui, oui.
2: Une question très terre à terre, c'est quel est le rapport entre la force et la corne Ça, ça, ça se disait la même chose en hébreu voilà.
0: Parce que la corne, c'est la corne du taureau. Du taureau. On pense ouais, à la ça puissance. Mais... Oui, moi ouais, je pense que c'est uniquement ça. une association d'idées. Et c'est le ouais. même mot qui dit la corne et la puissance. Oui. oui, oui. Et c'est pour ça que des fois on ne représente Moïse avec des cornes. Ah. Dans les églises, des fois on voit Moïse avec deux petits bouts de corne sur le front. Ouais,
2: à Rome, Rome, à... à Rome, je, je, plus, je me demande en
0: fait. si c'est pas Michel-Ange, le ouais, statue ouais, de Moïse un... a... ah, oui. dans le oui. à Saint-Pierre,
2: non oui. ah, ça, Saint oui. Une autre que... oui. euh, question. Euh, Peut-être que j'ai mal entendu ou que j'ai pas. Hum. Il me semble que vous avez dit que Anne aura six enfants. Oh.
0: Oui, elle a six oui. enfants et pas sept, en fait.
2: Oui. Euh, alors j'ai pas vu, pas, j'ai pas lu, j'ai pas trouvé ça. C'est dans pas...
0: la suite du récit. C'est dans la suite du récit, parce que là, il y a juste ce poème ah, au milieu. Oui. Et bah, puis le récit, il commence avant, quand elle dit Oui, oh, j'ai pas d'enfants, donc elle va euh, prier au temple. Euh, oui, et puis oui, elle, oui, dit, oui. Oui, elle dit à Dieu, Oui, mais si j'ai des enfants, ben, à ce moment-là, le premier fils, ben, je te le
2: prêterai. Alors, parce que j'ai dû louper, alors, en lisant cet après-midi l'histoire, <rire> et puis j'ai dit Ah ben, j'ai cru qu'elle avait eu qu'un fils et puis elle l'avait donné vraiment au service de Dieu alors elle l'a donné alors je dis disais c'est quand même assez fort ça
0: non mais alors euh, ça pourrait parce que ce serait comme Abraham qui offre son unique oui. voyez mais là non, elle va le confier au temple hein, avec une belle histoire, Samuel qui est oui. petit au temple et qui découvre euh, la relation euh, à Dieu et puis, euh, et, et puis euh, elle aura d'autres enfants aussi voilà. et puis ça se termine hein, sur le la puissance à son roi, et il élèvera la force de son Messie, ben oui, c'est-à-dire que par Samuel, il y a la royauté qui va venir dans Israël, et puis ça annonce le Messie. Alors le Messie, c'est peut-être le roi qui va être loin d'huile, mm -hmm. comme roi, mais peut-être ça annonce aussi le Messie. Ça dépend des milieux juifs qui vont dire, ben, au-delà de la royauté, il y a encore le Messie qui va venir, qui sera le sauveur ultime. Euh, voilà. Est-ce
1: que je puis revenir au verset 5
0: Ah oui, d'accord. Est-ce que ce n'est pas là
1: de la dérision Est-ce qu'être rassasié et puis se vendre, il faut le faire. Et être affamé et se reposer, il faut le faire aussi. Hum. Est-ce que ce n'est pas un verset qui montre...
0: Ah qu ben, peut-être. Se... Hein.
1: On doit se méfier de la dérision
0: alors peut-être, hein, oui, peut-être c'est de, de, oui, peut de la menace, une pédagogie un peu menaçante en disant, ben, écoutez, vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain, donc euh, rigolez pas trop, je ne sais pas. Hein. Après, on en fait ce qu'on en veut, si vous voulez, après on en fait ce qu'on en veut. Quand on est dans l'abondance, on peut se dire, ben voilà, ça va me dire ça, voilà, moi c'est ça, Et, mais c'est fait pour, c'est du poème. Le poème s'est fait pour susciter en nous de l'émotion, de la réflexion, de nous mettre en route, nous éveiller. Donc il faut faire fonctionner, si vous voulez, ces textes. Je ne crois pas qu'on puisse... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Elle fait de la théologie partant de sa propre expérience de prière et de vie. Donc ça nous apprend à faire de même. C'est-à-dire qu'il faut garder plus le geste que le résultat. Il faut aussi, nous, dans notre prière, dans la façon dont on vit euh, nos succès et puis nos difficultés, euh, essayer euh, voilà, d'en sortir quelque chose et, et que ça soit le meilleur. Alors Marie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfant, mais sauf qu'elle, elle n'en elle voulait pas, c'était une gaminette. C'est plutôt pas facile si vous voulez d'avoir un enfant, euh, un enfant probablement d'un viol ou de quelque chose comme ça historiquement si vous voulez. Hein. Euh, en tout cas elle a demandé rien contrairement à Anne, mais elle, elle rend visite donc il y a la visite d'un ange et puis bon elle se retrouve enceinte. Après on peut le comprendre comme on veut, si vous voulez, c'est pas la question elle se retrouve euh, en situation d'être voilà, bénie par sa cousine euh, Elisabeth qui dit ce qui est au début du, du, du paragraphe heureuse celle qui a cru bon, au sens de ayant eu confiance hein, c'est pas croire euh, la croyance hein, euh, que parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement enfin c'est pas très très clair hein, euh, qui auront cru le, le, est-ce que le, le bénéfice, le, la, est son mérite c'est d'avoir cru que ça va s'accomplir ou alors le bénéfice c'est d'avoir cru, point et puis par ailleurs euh, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement c'est peut-être une promesse et pas une condition enfin bref c'est un autre sujet alors Marie dit et elle dit, ça commence finalement hein, comme euh, le cantique d'Anne. Et on pense que c'est copié, en fait. Alors, il n'y a pas que ça qu'elle copie. Hein. J'ai mis en face 1 Samuel 2. Voyez, en petit, mon âme, bon, c'est mon être, en fait, hein, exalte le Seigneur. J'ai mis 1 Samuel 2 parce que ça ressemble. Mais presque à chaque verset, euh, on peut mettre, euh, bon, je ne l'ai pas mis partout hein, parce que c'est un peu lassant, mais euh, je l'ai mis un certain nombre de fois quand ça me venait à l'idée comme ça euh, le verset biblique c'est un tissu de verset biblique et, et ça c'est l'avantage de connaître sa Bible j'allais dire c'est parce qu'ensuite dans notre propre existence ça fait écho à des passages qui vont nous aider à prendre du recul sur ce qui nous arrive et puis à en goûter peut-être la profondeur et, et, et le, le, le sens voilà. donc elle c'est ce qui lui arrive elle, tout d'un coup il y a tout un tas de textes bibliques qui lui reviennent en mémoire et qu'elle va tisser euh, ensemble donc mon âme j'ai mis mon être parce qu'il n'y a pas de concept d'âme hein, chez les hébreux euh, comme chez les grecs où il y aurait une âme divine qui vient dans un corps voyez nous on est un corps qui est un corps spirituel et social et intellectuel, voyez, un corps euh, qui a cette qu complexité-là. Et ce qu'on appelle euh, l'âme, traduit par âme, hein, euh, euh, psuke, c'est, en hébreu, c'est nefesh, et, et, et c'est l'être, en fait, c'est l'être, c'est l'être, notre être, hein, tout entier. Exalte le Seigneur, c'est pas que par la partie spirituelle qu'on exalte le Seigneur, c'est aussi par le corps, c'est par la vie aussi, vous voyez. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante. Mm
1: -hmm.
0: Alors des fois on donne une leçon en disant sur la bassesse de sa servante, sur l'humilité de, de sa servante, donc ça transforme le fait de s'abaisser en nos mérites. Là, ce n'est pas le cas. Dieu, il a vu la détresse de Marie et il est intervenu. Car voici désormais... Alors, si j'ai mis un petit point d'exclamation, c'est parce que ça, c'est des signaux, vous voyez, dans le texte biblique. Quand il y a marqué « car voici », ça semble juste comme ça pour décorer. Non c'est un marqueur qui dit « Ah, là, Dieu intervient et l'histoire bascule. Vous voyez » Il y a du neuf qui vient. On est en dehors de la simple cause, chaîne de causalité, avec une cause, un effet. Là, il y a du neuf qui arrive, qui survient. On, on entre dans un, du pas logique. du pas... Il y a un supplément de quelque chose qui a été injecté car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le puissant alors dans nos vieilles traductions il y avait marqué car le tout puissant a fait pour moi des merveilles mais les nouvelles traductions hein, par exemple la, la nouvelle bible second ou la tobe la dernière version ils ont corrigé parce que c'était un mensonge en fait il n'y a jamais eu marqué tout puissant dans le texte grec voilà hein. il y a marqué puissant ben ça change tout, ça change tout ça change tout parce que que Dieu agisse quand on voit la beauté du monde avec même dessus des sortes de bêtes qui sont capables d'aimer et de penser ben on se dit quand même qu'il y a un créateur qui a une certaine puissance hein. mais est-ce que tout puissant ben non, parce que sinon on dit ben voilà c'est lui qui a envoyé les cancers les catastrophes, mmh. euh, machin ça change tout, bah, je trouve. Hein. Et donc, du coup, ils ont corrigé cette, ce mensonge qui était dans nos vieilles traductions. Mais là, moi, j'ose euh, dire que c'était un mensonge parce que les gens qui traduisaient, ils connaissaient le grec quand même. Donc, ils savaient qu'il n'y a pas marqué tout puissant. Il y a marqué puissant. Donc, il y a... Mais puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde pour des générations et des générations sur ceux qui le craignent. Alors bon, dans l'Évangile, on n'est plus dans la crainte, mais c'est reconnaître que Dieu est supérieur. Voilà, on reconnaît que, bon, euh, il est fraternel, bienveillant, euh, il est plein de miséricorde et de tout ce qu'on veut, hein, mais euh, bon, il ne faut quand même pas confondre. <rire> Moi, je trouve, c'est quand même... Euh... C'est ça que dit aussi un peu ton nom est saint, ça veut dire que c'est mis à part, on ne euh, mélange pas avec les, les, hein, les, les bébés, avec les petits chiens, hein, comme dirait Jésus. Donc là, euh, c'est on met Dieu, il est à part dans, euh, dans ce qui existe, hein, dans ce qui est. Il a fait la force par son bras. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est marqué comme ça. Donc, euh, des fois, dans les traductions, ils essayent d'arranger un petit peu. Hein? En tout cas, euh, j'ai l'impression, moi, qu'il voilà, a manifesté sa force, ou alors il a donné de la force, ou il a, enfin bref, il a fait quelque chose. Par son bras, donc c'est vraiment par son activité. Alors après, j'ai mis sept petits points. Je les ai comptés, il y en a sept, vous voyez. Et puis, ben voilà, là aussi, c'est du sept. Hein. Ouais. Ce n'est pas non plus un hasard, en général, ce genre de truc, vous voyez. Donc il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Alors moi, j'ai remarqué que c'était le même mot que vanné, si vous voulez. Et ça, c'est quand même rigolo, parce que si vous voulez, le vanner, c'est une des images du jugement de Dieu, comme dans le psaume 1. Que j'ai marqué petit. Parce que quand on vanne, il ben, y a des épis, un épis de blé, il y a un peu une paille avec des feuilles aussi, puis il y a un peu des grains dans de la balle et puis il y a des petits piquants aussi. Bon. C'est immangeable. Donc on sépare euh, le grain de, de, de la paille. Quoi, hein, voilà. Donc ça, c'est vanner. C'est une image du jugement de Dieu qui est la bienveillance, c'est-à-dire qui garde le meilleur de l'épi et puis qui rejette le mauvais voyez oui. c'est pas un jugement avec une sélection des personnes mais c'est un jugement qui traverse chaque personne pour en garder le meilleur voyez oui, c'est une certaine vision il y a des passages qui pourraient dire voilà on sélectionne les justes et on élimine les pécheurs bon on a vite fait de se reconnaître à la fois dans les justes et les pécheurs parce qu'on n'est ni parfait ni non plus tellement si horrible que ça quand même faut pas exagérer non plus le de se rouler dans la boue. Donc on est entre les deux, vous voyez Donc on comprend aussi, quand on sépare euh, voilà, le juste de l'injuste, on sait bien qu'on est des deux côtés. Mais quand c'est de l'épi, quand c'est le pressoir pour le raisin, c'est encore plus clair, si vous voulez. Quand c'est le minerai qui est mis dans le creuset, c'est encore plus clair, hein peut-être, sur l'idée d'un jugement qui traverse chaque personne. Les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Donc, orgueilleux dans la pensée, c'est une pensée qui est orgueilleuse, vous voyez, euh, qui est tellement fière de ce qu'ils pensent que c'est la vérité du bon Dieu lui-même. Lui Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, moi. C'est ceux qui sont trop sûrs d'eux. Le, le cœur, ce n'est pas le sentiment, là. C'est les tripes qui sont le sentiment dans les, dans les hébreux, voilà. Hein Ou l'utérus, hein, que Dieu a aussi, puisque Dieu aime, donc on parle de l'utérus de Dieu. Hein euh, là, quand on parle de miséricorde, c'est ça aussi, si vous voulez. Hein Sa miséricorde, le, derrière, quand il y a miséricorde dans le français... Euh, derrière, c'est le concept hébreu de cet amour maternel, cette tendresse maternelle, cette tendresse euh, utérine, en fait, littéralement. Hein. Donc, euh, le cœur ici, c'est plutôt le lieu de la décision. C'est le fort intérieur. Vous voyez, c'est vraiment. Euh... Donc. Dans leur prise de décision, ils sont pleins d'arrogance, d'orgueil, de choses comme ça, et puis du coup, ils décident n'importe comment et n'importe quoi. On pourrait comparer à ce qui arrivera à Jésus à l'autre bout de l'évangile, hein, où il dit du haut de la croix Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont persuadés d'être dans le vrai et dans le juste, mm -hmm. et en faisant ça, ils tuent, les ju ils tuent le juste. Hein. Mm -hmm. C'est ballot. Donc c'est ça, je crois, vous hein, voyez ce que c'est C'est que, avec. Leur folie de la pensée, l'orgueil de leur pensée, ça leur fait prendre des décisions euh, fâcheuses, vous voyez. Et alors ça, il vient, avec sa miséricorde, il vient nous aider à faire le tri, finalement, à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être relativiser, effectivement, dans ce qu'on pense, il y a du bien et puis du moins bien. Il a renversé les puissants de leur trône. Idée. Quoi? Bonne idée. Hein? Peut-être. Hein? En même temps, il faut bien qu'il y ait des puissants qui décident. Hein? Mais Bonne sauf idée, que. Pas les puissants. Quoi? Pas
1: des puissants, des décideurs.
0: Il vaudrait mieux que ce soit des... des gens qui soient sympas et bons, quoi. Hein? Ou alors peut-être qu'il veut dire que c'est, plutôt que c'est, voilà, à Dieu que revient le trône, c'est-à-dire à, -dire à la, ce qui est juste, à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, à l'intelligence, au discernement, que ce soit ça qui soit sur le trône. Hein. Et il a élevé les humbles, voilà. Il a rassasié de bien les affamés. Ah ben ça, Colette est contente. Hein. <rire> c'est mieux que d'affamer ceux qui ont un sandwich. Il a renvoyé les riches à vide. Ben, ça c'est vrai que c'est ce que je vous disais, moi c'est comme ça que je comprends par rapport à ce qu'on avait dit en face aussi. C'est-à-dire que c'est pour que les riches, ils continuent à désirer, ils continuent à chercher. C'est ce que je mettrais, ça, quand même. Parce que moi, je pense pas que Dieu euh, euh, veuille voilà, ruiner ceux qui ont des sous. Ce n'est pas, pas la question. Si Jésus n'a jamais été comme ça, euh, il, il acceptait avec reconnaissance que Marthe, et Mar que Marthe reçoivent dans sa maison. Euh, donc, euh, il y avait sans doute une belle maison hein, pour aller à plein de gens et elle nourrit tout le monde, donc euh, ça devait quand même aller. Hmm. Donc moi je crois pas, c'est pas un jugement par rapport à la, au patrimoine, mais plutôt une incitation à, à l'attente, à, la, à la faim et à la soif de justice. Hein. Ça
1: c'est une remise en, en, dans la réalité.
0: Moi je pense, oui, moi bah, c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Parce qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mmh. Donc euh, le riche qui serait complètement gavé, c'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément le riche en, en patrimoine, c'est aussi le riche en orgueil. En, orgueil. en orgueil. ça peut être le riche aussi qui est plein de sa bonne religion, il est bien à l'aise là-dedans et tout roule, il se pose pas de questions théologiques. Et puis euh, mm -hmm. c'est comme ça surtout, si mm -hmm. vous voulez, je pense. Hein, c'est d'essayer toujours de de pousser plus loin et euh, je pense que c'est ça. Mm. « Il a secouru Israël, son serviteur. » Vous voyez, il y a déjà un élargissement, c'est-à-dire qu'elle part de sa propre, euh, son propre bonheur, sa joie. Mm. Mm. Elle en tire de la théologie, et puis ensuite, ça devient, on, on arrive à, à Israël. Donc il y a un élargissement de son expérience. Ça passe du personnel à l'universel D'abord l'universel proche et puis l'universel plus loin quand on parle d'Abraham et sa descendance. On sait qu'Abraham, sa, sa bénédiction, elle va aller vers toutes les nations, tous les peuples. Donc vous voyez, ça part du particulier, de sa joie à elle et elle elle sent que, que ça devrait être pour tout le monde, en fait, hein, que c'est prévu pour... Euh, irriguer le monde entier. Hein Alors ça, ça, ça se trouve assez souvent, ça, si vous voulez. Hein. Euh, euh, par exemple, dans le psaume 121, que j'aime beaucoup, après le psaume 23, hein, euh, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bon, c'est le premier paragraphe et puis ensuite à la suite du psaume le psalmiste il vient dire à quelqu'un d'autre dit mais en fait Dieu est aussi ton secours oui. et tu vas marcher sur ton chemin ben, il va t'aider à passer les cailloux de la route et puis la brûlure du soleil et puis il va te garder en fait vous voyez ça passe du particulier dont on fait l'expérience dans notre propre vie on en tire de la théologie et une, une bienveillance vers d'abord son peuple et puis ensuite, plus largement, euh, les autres nations et le peuple, l'humanité. Donc ça, à mon avis, c'est quand même euh, euh, un geste important, voyez, euh, je pense, dans une des fonctions de la louange, peut-être aussi. C'est de se dire, je suis... Euh, mais aime ton prochain comme toi-même, c'est ça, finalement. Hein. Ce que j'ai de meilleur pour moi-même... Je sens peut-être que ce n'est pas uniquement grâce à mes bons mérites, parce que de toute façon, si on n'avait pas les autres tours hein, on est né tout nu, pas capable de grand-chose, et s'il n'y avait pas eu les autres tours on ne serait toujours pas capable de grand-chose. Hein. On n'aurait pas l'eau chaude au robinet, hein, à mon avis. <rire> et donc... Euh... Euh, voilà donc euh, on se rend compte voilà, aussi de ce qu'on doit peut-être aux autres et, et, et ça nous invite à faire corps voilà. et, une sorte de compréhension de, 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 de l'humanité, de la planète peut-être aussi hein. hum. voilà vous avez des remarques par rapport à tout ça Alors, c'est... magnifique, c'est... Voilà, ça a inspiré des tas de musiques magnifiques. Hein? Euh... Oui. Hein? En tout cas, Marie, elle avait de la culture, quand même. Hein? Ce n'était pas la petite, euh... la petite bergère. Hein? Elle connaissait sa Bible. Hein? Ce qui n'était pas évident, parce que quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même deux, trois pages. Hein? Et à l'époque, on n'avait pas ça sur sa table de nuit. Hein? Il y en avait... Euh même, je dirais, toutes les synagogues n'avaient pas tous les rouleaux. Hein. Même une Bible, vous savez, du temps de... Bon, après l'imprimerie, ça s'est diffusé, mais avant l'imprimerie, j'allais dire, toute... il y avait très peu de Bibles. Très peu de Bibles. La Bible, c'était écrit à la main, il fallait des mois et des mois d'écriture par des copistes, ça valait le prix d'un ça valait le prix d'un deux pièces à Genève hein. C'était et puis le curé de base euh, il n'avait jamais lu la Bible parce qu'il n'en avait jamais eu dans les mains il avait lu des bouts de Bible quoi. Voyez donc pour qu'une petite bergère comme ça hein, euh, connaisse sa Bible, c'est des textes quand même très érudits mmh. mmh.
1: est-ce qu'on peut imaginer que et certains de ces
0: alors psalmodier. je pense que oui je pense que c'était chanté, psalmodié que ça intervenait dans des, dans des liturgies aussi, mmh. vous voyez les psaumes, beaucoup et peut-être, vous voyez que c'est comme je vous disais, c'est souvent avec deux strophes hein. ben, c'était peut-être des, mmh. des réponses, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui disaient l'une et puis l'autre l'une et l'autre, ou bien il y avait le prêtre disait une, et puis l'assemblée répondait, euh, un refrain peut-être, vous voyez. Mm. Donc c'était sans doute, vous avez raison, c'était fait pour être chanté, psalmodié, euh, récité, appris par cœur.
2: Mm. Euh, en complément de ce que vous dites, <rire> d'autres questions, j'ai une question. Mm. Marie, est-ce que... Dans une bonne famille juive de l'époque, est-ce qu'on n'allait pas une fois par semaine, euh, peut-être tous les shabbats, euh, écouter la parole quelque part, comme nous on est censé le faire Si, alors ça c'est apparu
0: quand le Israël a été en exil à Babylone, Oui. Ben ils ont perdu la religion au temple. C'est-à-dire les sacrifices et puis les liturgies, comme ça, au temple, sur les marches, avec des psaumes qui sont répandus, comme ça, dans le culte, à la euh, machin, mais c'était des cultes, c'était des psaumes, des liturgies, comme ça, qui étaient dites, alors que, euh, en, en, quand ils ont été en exil, l'élite, en fait, le peuple était resté en Israël à, à cultiver les vignes et les, les blé mais l'élite avait été amenée là-bas et ils se sont dit mais en fait il n'y a plus le temple et comment on peut le remplacer et là-bas il y avait l'écriture qui était très puissante là-bas et donc ils se sont mis à écrire euh, la Torah en fait écrire la, la Bible les psaumes aussi ils les ont mis par écrit et, et à ce moment-là est née la synagogue et ils se sont rendus compte que dans la méditation des écritures dans la louange c'est là que Dieu se faisait présent mm -hmm. et ça c'était quoi c'était 500 ans avant Jésus Christ et du temps de Jésus il y avait à la fois le temple et la synagogue mm -hmm. et c'était deux pôles finalement qui se faisaient un peu concurrence dans un certain sens euh, euh, pour euh, la relation à Dieu il y avait par la voilà donc ceux qui allaient les samedis à la synagogue et puis pour écouter la lecture de, des rouleaux effectivement et, et puis et donc il y avait une lecture de la torah et, et puis en, en réponse il y avait une lecture donc un, des prophètes qui allaient avec et puis un peu de psaumes il y avait un culte comme notre culte à nous qu'on a le dimanche c'est tout à fait calqué sur le culte de la synagogue tout à fait mmh. oui. donc par là ils avaient une, une culture euh, biblique c'est vrai et puis alors ensuite aux garçons en tout cas on apprenait euh, à ceux qui avaient le temps hein, euh, on leur apprenait à lire dans, dans, dans les rouleaux mmh. manifestement euh, Bon Jésus faisait partie de ceux qui avaient appris à lire et puis euh, Marie si c'est d'elle mais c'est une autre question oui. Je... ça m'étonnerait c'est des textes qui sont très rédigés elle n'a pas dit ça la gamine c'est pas sorti comme ça si vous voulez mm -hmm. c'est rédigé après euh... c'est rédigé après euh... en tout cas euh... c'est un très beau texte voilà et puis alors quand le temple il euh, y a eu une révolution si vous voulez euh, hein, en, en 70 il y a eu une révolution et puis les romains ont dit bon écoutez maintenant ça suffit on a bien voulu être sympa deux minutes mais maintenant euh, ils sont arrivés, ils ont fait le sac de Jérusalem, ils ont démoli le temple hein, démoli le palais euh, massacré deux, trois personnes et puis le trésor du temple et ben ils l'ont amené jusqu'à Rome et sur un arc de triomphe à Rome on voit le mm -hmm. Le, le, la mémoire en fait de, des objets qui étaient dans le temple on voit la ménorah qui est représentée d'époque en fait hein, sur le temple de, sur le, un arc de triomphe dans le forum de Rome hein,
2: sauf vois. erreur euh, le, le trésor de Jérusalem a permis à payer la construction du colisée ah ben, ça faisait trois sous alors quand même hein. ah ben, ouais. <rire> Actitus
0: il a fait du travail ah, il a fait du travail hein. Voilà, mais donc à ce moment-là, il n'y avait plus de temple, et du coup, c'est la synagogue qui s'est mise à triompher. Oui. Voilà. Bon, ben écoutez, je ne veux Merci. pas garder trop longtemps. Merci. Il est 35, hein. Désolé pour ouais. les 5 minutes. Non, hein. on, a, on a le temps, on a le
2: temps. Oh, parce qu'on a ça prendre. <rire> euh, je voulais dire que les, comment, les bergers, elles, parce que vous avez dit, ce n'est pas une petite bergère. Mais les bergers, euh, dans l'Antiquité, faisaient des concours de, de poésie hein, entre...